0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Семеник, я психолог, основатель группы сайтов «Пережить.ру» и заочной школы любви. И у нас сегодня великая тема ⁇ смысл жизни. Что такое смысл жизни? Смысл жизни у человека два обычно. Один смысл жизни ⁇ тот, который он держит в своем сознании, то есть тот, о котором он думает, что он по нему живет. И второй смысл жизни ⁇ тот, по которым он живет фактически, то есть фактически или неосознаваемый смысл жизни. Например, человек может думать, что он живет для того, чтобы сделать счастливым все человечество, а фактически он живет, допустим, ради удовольствия. Так бывает. То есть фактический смысл жизни – это тот смысл жизни, на основании которого мы принимаем все более или менее значимые решения. Человек может думать, что какая-то у него великая цель в жизни – Но только из принятых им решений можно сделать выводы о том, что же на самом деле движет им в его жизни. Не бывает так, что абсолютно ничего не лежит за принятыми им решениями. Каждое решение принимается, исходя из некой определенной, более глубинной цели. Если человек совсем, скажем так, в неблагополучном душевном состоянии, то этими целями могут быть такие животные цели, как, например, убегание от боли, от психологической боли. Фактическим смыслом жизни может являться убегание от боли или убегание от страха. Если человек более здоров, появляются другие смыслы жизни, тоже деструктивные, такие, например, как удовольствие. Да, это вполне животная цель. Но мы разберем дальше, почему эта цель деструктивная. Итак, смысл жизни есть фактический, а есть Декларируемый, тот, который у человека на уме иногда вспоминает сон Я живу для того-то. Вспоминает он. А потом опять года на три забывает о том, для чего он живет, и на самом деле действует, исходя из совершенно других целей. У каждого ли человека есть смысл жизни и всегда ли он постоянен? Вообще мы будем говорить в основном о фактическом смысле жизни, потому что теоретически декларируемый не имеет никакого значения. Важно, ради чего мы живем на самом деле. Так вот, у каждого человека есть смысл жизни, безусловно. За каждым его решением стоит некая доктрина, некое некое такое главное стремление. Как я сказал, оно может быть вполне животным. Убегание от чего-либо неприятного или стремление к чему-либо приятному вполне животного плана. Но эта цель, она постоянно, конечно, у нас меняется. Сегодня у нас одно настроение, и мы действуем, исходя из одной цели. Допустим, сегодня мы живем ради удовольствий. Завтра мы живем, допустим, ради славы. То есть цель человека, если он ее не осознанно, не управляет ею, не напоминает себе о том, что все это, конечно, хорошо, но есть есть у меня более важная цель, то цели регулярно меняются. То есть есть несколько главных целей у каждого человека фактических, и он живет то ради одной цели, то ради другой. И даже если человек осознал действительно какую-то важную, правильную, здравую цель, он периодически может от нее отходить и жить в соответствии с другими целями. Почему важно иметь здравый смысл жизни? Потому что мы на основании этого смысла жизни принимаем все значимые решения и таким образом наша жизнь определяется этим смыслом жизни. То есть качество нашей жизни, наши жизненные успехи в глубине этого именно смысл жизни. И чем наш, наш смысл жизни соответственно более здравый, тем мы живем лучше. Как же определить смысл жизни? Но поскольку жизнь это нечто такое, что начинается с рождения, заканчивается смертью, часто говорят о том, что хорошо оценивать смысл жизни, исходя именно из ее конца, из конца жизни. Например, вот известный психолог, если не ошибаюсь, Фром предлагал оценивать смысл жизни на смертном одре либо на похоронах. Представьте себе, что вас хоронят, насколько вот ваш, ваш смысл жизни, ради которого вы прожили всю свою жизнь, будет оправдывать то, что вы столько вот сил. Потратили столько лет, прожили. Стоил ли тот смысл жизни, ради которого вы жили, всех ваших усилий всей вашей жизни? Или же не стоил? Действительно, это хороший способ оценить смысл жизни, но ну, мы не можем постоянно представлять себя на смертном адре. Да как-то человеку не хочется обычно об этом думать. Поэтому я хочу предложить несколько других критериев для понимания и оценки вашего смысла жизни. Первый критерий я предлагаю такой, как «Значимость» вашей цели. Понятно, что ваша жизнь, она дорого стоит. Мы живем один раз, мы живем с одной стороны долго, с другой стороны недолго. Мы тратим множество сил, претерпеваем множество неприятностей. И если все это ради какого-то пустяка, ну согласитесь, это просто как-то даже нелогично. Поэтому, безусловно, цель должна быть значимой, она должна быть сопоставимой с 70 годами жизни человека. Если у вас есть уже какая-то цель, подумайте, достаточно ли она значима, чтобы оправдать ваше 70-летнее пребывание на Земле. Второй критерий оценки смысла жизни легко применить. Он заключается в том, становитесь ли вы счастливее с каждым годом. Как я уже сказал, если мы принимаем решения с учетом определенного смысла жизни, то, соответственно, вполне логично считать здравым такой смысл, который помогает нам принимать правильные решения, от которых нам становится лучше. Что это за смысл жизни такой, от которого нам становится хуже? Ухудшается наше душевное состояние, рушатся наши личные отношения, мы терпим неуспехи в работе. Может ли такой смысл жизни, который приводит ко всем этим последствиям, быть здравым? На мой взгляд, нет. Поэтому посмотрите, в каком направлении живете вы. Становится ли ваша жизнь ваше душевное состояние с каждым годом лучше? Если да, значит, скорее всего, ваш ваш смысл жизни верный, здравый, и за него следует держаться, не упускать этот смысл жизни. Третий критерий – кризисные ситуации. В кризисных ситуациях мы особенно ясно осознаем, есть ли у нас опора или нет. Приведу примеры. Смыслом жизни женщина сделала человека, некоего мужчину. И вот кризисная ситуация. Мужчина ушел или умер. И все. Это настолько становится непереносимым событием для этой женщины. И не только потому, что мужчина ей был как-то дорог, что была какая-то любовь, что была какая-то помощь от этого мужчины, а еще и о том, что она потеряла с уходом этого мужчины свой смысл жизни. А смысл жизни должен быть таким, который через все испытания, все кризисные ситуации проходит и остается неизменным. То есть он должен быть больше, чем любая трагедия нашей жизни. Он должен быть пожизненным. Смысл жизни должен быть таким, что он никуда не исчезает, что он не может исчезнуть от от того, что что что-то случилось во внешнем мире. Или даже случилось что-то в нас. Например, мы заболели. Моим смыслом было здоровье – я заболел, опять смысла жизни нет. Моим смыслом жизни были дети – дети выросли и ушли от меня. Опять смысл жизни ушел. Моим смыслом жизни были деньги и получаемое за них удовольствие, Я разорился – опять смысла жизни нет. Очень страшно, когда кризисная ситуация лишает нас нашего смысла жизни. И самое интересное в том, что кризисные ситуации обычно так и действуют. Они именно всегда бьют по ложным смыслам жизни, по ненадежным смыслам жизни. Чем ваш смысл жизни более ошибочный, тем более вероятно, что рано или поздно случится кризисная ситуация, которая покажет ошибочность вашего смысла жизни. Как вы думаете, тот смысл жизни, который сейчас у вас имеется, он выдержит все испытания? Может ли произойти что-то такое, из-за чего ваш смысл жизни станет недостижимым для вас? Подумайте об этом. Решить вопрос о смысле жизни очень сложно. Почему? Потому что легко принять некую идею в качестве своей цели. Но, как я уже сказал, одно дело теоретический смысл жизни, другое дело реальный, фактический. И вот э, фактическим смыслом жизни сделать какую-то идею очень сложно. Нужно настолько проникнуться этой идеей, настолько осознать ее нужность, ценность для тебя, чтобы тебе было больно и страшно ее потерять, и чтобы ты, держась за эту идею, постоянно ощущал, ощущала пользу, чтобы она помогала тебе принимать верные решения, чтобы ты в случае какой-то жизненной сложной ситуации не оказывался в совершенно безвыходном положении, не понимая, что тебе делать. Да, все это можно получить с помощью решения вопроса о смысле жизни. Но в отличие от каких-то чисто психологических задач, эта задача мировоззренческая, и не может никакой психолог вас вылечить от неправильного смысла жизни. И это решение вы должны принять сами. Психологи обычно не дают советов на тему того, какой смысл жизни правильный, какой неправильный. Это слишком интимная сфера человека. Но один способ есть помочь себе в этом решении. Мой онлайн-курс «Жить осмысленно» помогает, по крайней мере, проработать различные смысли жизни и оценить, насколько ваш нынешний смысл жизни здравый, насколько он у вас надежный, устойчивый, и, может быть, задуматься о смене вашего смысла жизни на другой.